0: Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Роман Шурале, и это мой первый выпуск, и я пригласил своего друга, коллегу, с которым мы часто встречаемся на мероприятиях, он меня часто приглашает, это Коля Батвинкин. Это классный ведущий, и еще у него очень крутая семья. Я раньше следил за тобой в Инстаграме, когда еще был на всех подписан. Сейчас уже в связи с событиями я просто решил уйти от всего инфошума mm -hmm. и остаться просто с одной подпиской и вообще не смотреть социальные сети. Такую... Сделать очистку для себя, только не такую, что, например, просто один раз я сделаю на две недели, а прям полностью mm -hmm. взять и просто забить на это все и использовать только для работы, а не то, чтобы посмотреть там какое-нибудь видео, которая даст мне какие-то лишние мысли. Ты вообще много на людей подписан? Слушай, я больше подписан на разные
1: комьюнити и на несколько своих друзей. В остальном mm -hmm. я в Инстаграме в основ... только выкладываю что-то, mm -hmm. так как за мной следят, а в остальном нет. К
0: сожалению, я не смотрю практически новости. Просто прикольно, когда комьюнити какие-то, да, потому что классно, если подписаться на каких-то блогеров, например Тогда ты можешь что-то видеть полезное у них Но если ты подписан на то, что там, по сути, одно и то же, то это вообще не очень интересно Особенно в нашей сфере ивента, там, по сути, просто все одно и то же Я не хочу сказать плохо, да, это потому что, ну, в принципе, каждый человек имеет право снимать то, что он хочет Но сейчас же появилась возможность скрыть очень многих сториз и просто подписаться на них не смотреть, на самом деле, как ты считаешь, это классно или нет? Я
1: считаю, ну, если говорить про мои ситуации, было очень классно, когда я общался с человеком, все было mm -hmm. кайфово, а потом я от него отписался, потому что мне не интересен его контент. Mm -hmm. А он мне набрал по телефону, говорит, Коля, что за дела? Ты со мной не дружишь? Я говорю, как с человеком дружу, мы с тобой видимся, пьем чай, все круто, но... Как бы мой выбор, какой контент смотреть. Да, и, и он это на меня нормально. обиделся. Угу. Но он на меня обиделся, и я такой: угу, интересненько. Но потом я написал дисклеймер: Ребята, я отписываюсь, потому что написал почему. И все, ребят, нормально восприняли. Многие мои друзья подписаны на меня, но я на них не подписан. Я считаю, это нормально, так как я
0: вправе хотя бы контент выбирать в этой жизни, точно я вправе. Но это получается, это нормально, что ты делаешь так, как ты хочешь, это не должно быть, чтобы на тебя кто-то обиделся, потому что это какие-то негативные эмоции, которые ты в себя не хотел бы впускать, и это абсолютно нормально, ты можешь вообще делать, что хочешь, и странно обижаться, в нашей сфере, кстати, может даже повлиять на твое количество заказов, заказов да? да, вот я как иллюзионист, ты как ведущий. Или ведущий каких-то практик прикольных, о чем мы потом поговорим, тоже хочу спросить тебя. И это может повлиять негативно, но я хочу прийти к тому, что это значит, у человека проблема. Это не у тебя проблема, как бы а у человека, потому что ты должен сохранять спокойствие и просто спокойно к этому относиться, не обижаться. Потому что когда ты обижаешься, ты получается сам на себя обижаешься. Ну, в целом, да. Угу. Все зависит очень от реакций. А вот можешь рассказать вообще о себе? Вот как бы ты о себе рассказал там буквально 30 секунд? Кто ты такой? Вот, например, если с тобой сесть в лифт за два этажа, что бы ты сказал о себе? Очень много, потому что я тебя не зря пригласил. Слушай, давай буду говорить uh -huh. тогда уже новыми категориями. Я постепенно ухожу от
1: ведения мероприятий. Uh -huh. То есть это становится такой же больше фоновый. Понятно, что это мой основной хлеб. А сейчас я человек, который умеет пробуждать в людях спокойствие, то есть я больше сейчас за практику, за коучинг, этому активно учусь, очень много лет практикую и понял, что нас постоянно учат быть супер продуктивными, нас учат быть супер э, классными, быстрыми и никто нас не учит расслабляться. Вот я за то, чтобы быть тем человеком, который будет учить людей расслабляться и понимать, что из спокойствия, из расслабления больше крутых вещей можно сделать, чем ты находишься
0: в постоянном напряжении. Ну, это круто, потому что вот я сейчас с тобой встретился как раз и увидел на тебе, на тебе прямо такое, знаешь, сияние вокруг тебя. у тебя такое спокойствие, знаешь, какое-то умиротворение. Но оно именно, когда я это замечаю, я потому что считаю себя довольно внимательным, да, человеком, я когда это замечаю, значит, это реально от человека исходит. То есть это не какая-то маска, или еще что-то, поэтому это реально прямо от тебя так веет спокойствием, и это классно, потому что можно это как-то монетизировать, потому что у меня подкаст про бизнес, я подумал, что можно, например, с тобой поразгонять на тему там твоих твоей деятельности и подумать, что бы ты хотел, может быть, улучшить в плане того, чтобы это сделать еще и монетизировать как-то. Хотя эта тема такая опасная, потому что спокойствие, умиротворение и вообще вот всякие такие практики, всякие там ретриты, они вряд ли прям направлены на бизнес, типа бабки-бабки. Это вообще про другое. Абсолютно про другое. Но самое прикольное, что Всемирная Организация Здравоохранения uh -huh. на
1: сайте ВОЗ э, медитации ввели как обязательное условие поддержания своего здоровья, uh -huh. физического и психологического. Uh -huh. Поэтому многие немного офигели, когда увидели, uh -huh. что ВОЗ говорит медитации, и все такие, что? Как сектанты попали в систему здравоохранения. Но, к сожалению... Их представления об этом разбились, и mm -hmm. это реально, это очень интересно, круто и невероятно прокачивает человека
0: mm -hmm. Это как получается, ты э, не жалуешься же, что ты у врача берешь, э, даешь деньги врачу за то, что он тебя вылечил, да? также ну, и тут, да, ты как бы да. ничего такого просто заплатил за услугу, да? И это даже такая, как практика благодарности, да? Когда ты платишь деньги, просто... Потому что ты хочешь ему дать их Ты же на них можешь купить Ну, смотри, классный пример Я сейчас,
1: ну, это не как выставство А uh -huh. скорее просто как факт того, что есть Я заплатил за коучинг 375 тысяч oh. Это курсы, которые я сейчас прохожу Учеба uh -huh. Это 9 месяцев Прям крутой университет Я буду, ну, прохожу очень много экзаменов Международная система Я учусь, потому что я туда вложил деньги И у меня есть ощущение важности То есть я создал uh -huh. благодаря финансам чувство важности и есть курсы, которые я по секрету скачал на складчине mm -hmm. Курсы, которые стоят тоже порядка 100 тысяч Но я их взял бесплатно И я их вообще не могу пройти mm -hmm. я, я связываю это полностью с тем, что я потратил деньги и не потратил Я, mm -hmm. когда плачу больше за фотосессию или за человека-мастера своего дела Я как-то, не знаю, для себя, что ли, это
0: принимаю ну, более ценно ну да, такой здесь.
1: Обмен, когда присутствует, угу. это очень важно. Да,
0: причем, ну я могу просто поблагодарить тебя и сказать, угу. ну спасибо тебе или благодарю, да, и все, ну это же тоже обмен считается. Но вот именно деньги почему-то людей а, мотивируют на это, то есть как твой курс, который ты купил просто за сотни тысяч рублей. Это Да, это круто. Я, когда сам иногда хочу сделать какую-нибудь фотосессию, я всегда хочу найти по бартеру или там какого-нибудь знакомого фотографа, да, каких у меня миллион, как у тебя, скорее всего. И вот всегда фото фотосессии, которые получаются не за деньги, вот чисто не за деньги, какие-то странные, знаешь, то ли, может быть, от меня веет то, что я это просто благодарю человека или там за спасибо, знаешь, то ли как-то безответственно подхожу к этой фотосессии, прихожу какой-то чуть-чуть такой, знаешь, разнузданный весь какой-то такой пофигистический а вот когда за деньги я думаю, ну вот, это работа, я ему заплатил, сейчас будет классный контент, потому что я ему заплатил бабки, вот это прикольно. Поэтому деньги все равно продолжают крутить планету, и весь этот ужас, который мы сейчас записываем как раз вот в марте, когда непонятно, что в мире mm -hmm. происходит, мы, наверное, тоже, скорее всего, все становится отчасти не от того, что человечность да, в людях проснется и, и, о, как плохо, умирают люди. А, скорее всего, к сожалению, из-за бабок, из-за бизнесов типа, все это прекратится, чтобы просто а, люди могли хотя бы что-то себе купить, поесть. Это да. Так что это жестко. Но я сейчас а, сделал этот подкаст, чтобы попробовать не думать об этом, потому что уже этого слишком много и всегда мечтал сделать этот подкаст. Поэтому позвал сюда тебя, чтобы с тобой поговорить о том, что я у тебя видел, чем ты много занимаешься Я у тебя перенял несколько, на самом деле, историй а Когда-то мы с тобой тогда созванивались Про всякие практики, про стояние на гвоздях Мне, кстати, очень многое Многие тоже советуют попробовать Я так и не попробовал, О, кстати Это, поверь, гигантский плацдарм для изучения себя Вот это вот очень важно Я вот всем рекомендую попробовать И, возможно, можно ли самим сделать эти вот гвозди? Кто-то же их дает. То делает. есть настолько ты хочешь по бартеру <смех> все сделать, чтобы самому купить доски в Леруа? <смех> <И> настолько <смех> плохо с деньгами стало, да? Бартер, <смех> что я... Нет, просто я за то, что что-то делать. То есть, например, с семьей недавно... Я, у меня родилась идея, что вот у меня сын 4 года. <смех> у меня родилась идея, я же могу просто купить на, на улице, найти или пойти в магазин и купить доски и ветки для масленицы, сделать самим масленицу и маленькую масленку, и взять ее и сжечь потом всей семьей, там круто же, да, ну, это и, то есть кайф. это процесс, мы шли с ребенком, мы выбирали что-то, я был с ним в этот момент, мы с ним как-то коммуницировали, я ему рассказывал, что такое масленица, для чего mm -hmm. она нужна, там историю, да, вот как она появилась, и мы ее реально сожгли, то есть я взял освежитель для туалета с собой, чтобы газ ее ну накать ну право пропитать ее uh -huh. этим Потом мы поджигали, у нас не получалось Зажечь, я рассказывал ребенку, а почему Она не загорается сейчас спичка потому что ветер да, Дует, и вот это все общение С ребенком, а, благодаря Одному процессу, просто сделать Самому масленицу, вот эту масленку, которую Зажигают, это же прикольно
1: Но ты говоришь о разных вещах, одно это профессиональный Прибор для изучения себя, а другое Это создание процесса, который а, Важен для семейных ценностей Для того, чтобы ребенок что-то узнал Но ты этим не будешь потом профессионально пользоваться Типа, о, я поверх машины поставлю эту маслу
0: а, ну да, разные да. вещи, Да, ну, по-любому кто-то делает эти штуки для состояния на
1: гостях Конечно Но это делают в основном те, кто уже понимает для чего и как-то И, собственно, их привело это к тому, чтобы делать именно эти доски А у тебя есть такая? Да, конечно А где ты ее взял? Это доска Сатху. Я взял ее у знакомой, которая занимается уже 22 года йогой. И она О -о -о. пришла к тому, чтобы делать эти доски. Она нашла производство и просто делает профессиональную продукцию для того, чтобы люди начали познавать себя. Потому что фишка в этих гвоздях самая mm -hmm. кайфовая. Ты на них встаешь, и по факту твой мозг знает, что mm -hmm. ничего не будет. Mm -hmm. Ну, <связывается> то есть, ты, нога не проколется, ничего не произойдет, угу. но благодаря интенсивности воздействия твой мозг начинает говорить, уходи скорее <связывается> с этих досок, <связывается> 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 тебе <связывается> это не нужно. И ты начинаешь работать уже со своим сознанием, с умом М -м. и говорить, типа, а почему ты меня гонишь отсюда? А что а -а. происходит? А М -м. почему... Ну, с чем это связано? Итак, фишка, что ты работаешь со своим спокойствием, ты начинаешь видеть, что тебе что-то мешает, ты начинаешь работать со своим напряжением, со своими мыслями. То есть, по сути, благодаря просто боли, которая происходит у тебя на стопах, у тебя есть возможность отделить себя от
0: ощущения тела и работать уже со своим мозгом и сознанием. Слушай, интересно, прям ты так рассказал. И вот если бы мы не встретились, я бы просто этого не узнал, потому что это же нужно полезть куда-то, что-то сделать. Да? А, ну, простое действие, вроде но все равно, ты же идешь по улице, там вроде бы не... почитаю-ка я о дос... а доске, знаешь, я, хотя мне такое бывает. Я иногда не ни с ничего, вдруг посмотрю-ка я драки Брюса Ли, знаешь, там, бывает у меня такое, там, или, а почему там что-то называется так-то? Я реально гуглю, прям смотрю, как-то резко у меня. Или там концерт Боба Марли недавно посмотрел, вообще никогда не слушал в mm -hmm. да, вот этот стиль, никогда слышал о нем только в детстве, там, о, Боб Марли, знаешь, там, и все, как бы. А тут я просто загуглил, посидел Просто с открытым ртом его концерт посмотрел. Какой-то он старый там, концерт, запись mm -hmm. какой-то с кассет еще. Я думаю: блин, это же просто человек просто вот отдается. Да, вот смотришь на него, просто офигеваешь от его Просто потом Дедсла начал концерт вставить. <связать> ну, он же <связать> тоже такой, типа. Да-да. <связать> это... Блин, круто вообще. Такая штука, конечно, интересная. Еще хотел тебя спросить про а, чай. Потому что я слышал, что летом, когда хорошая погода ты выезжаешь куда-то в парк, и у вас там крутые посиделки. У меня в айфоне написано заметка. Спросить про посиделки, я это назвал так, именно таким простым словом. <с. Можешь рассказать, что это такое? Может, как-то прорекламировать это на будущее? Потому что сейчас, это мне кажется, скоро в новый виток будет, потому что люди устанут от всего и захотят себе как-то успокоить. Слушай, а если говорить вообще корнями...
1: Ты спросил про чай первоначально. Угу. Фишка в том, что... Мы перед тем, как с тобой познакомились, много лет назад я весил 115 килограмм. Я был да? прям, да, у меня грудь второго размера была, любая девочка могла мне позавидовать, честное слово. И я играл в КВН, много пил, курил, вообще жизнь была абсолютно другой, а потом меня метануло, я чуть не умер, и по здоровью меня прям выхлестнуло, я со 115 похудел до 60. А как ты понял, что не умер? Как? Просыпаешься с утра, у тебя просто адская боль, у тебя какая-то жесть с кишечником, с органами, тебя везут в больницу, у тебя тошнит э, желудком, у тебя сжигается гортань. Жизнь. Жизнь. Поэтому фантастические переживания были у меня, я побыл в больнице, меня вытащили, я потом год был на реабилитации, не смогли меня никак вылечить И тогда я узнал про Поля Брега, это есть такой дядька классный, он занимается голоданием — Поль? — Поль Брег Он открыл свой большущий пансионат, где леч... лечил людей именно голоданием угу. лечебным И в общем я себя вылечил благодаря 10-дневному голоданию на воде Вообще все все прошло вообще никаких последствий просто стал весь 60 килограмм прикол я в 21 год просто оказываюсь в университете в два раза меньше коли мгновенно стало угу. я не понимаю что слушать не понимаю с кем общаться я не знаю что мне нравится и я просто в 21 год стал таким пытливым парнем которому стало интересно все угу. и тогда я увидел человека, кто занимается чаем и это было для меня такое откровение. Это как пространство спокойствия, в котором ты можешь быть. Mm -hmm. Ну, ты представляешь, я не знаю, это разные фактуры, это пар, это запахи, это вкусы, это глина, дерево, стекло. Все это происходит одновременно. И вкус зависит не только от чая, а от того состояния, в котором ты торопишься, или ты медленный, или ты даешь воде остыть. То есть это очень большой пазл, в котором каждое действие влияет на вкус, и ароматы, и твое состояние, и для меня это как медитация, когда ты находишься в этом и твое внимание полностью там. Тебе не нужна музыка, тебе не нужно видео, ты просто находишься в процессе и ты знаешь, что тебе это приносит пользу не только физическую, но и визуальное удовлетворение тому, что ты просто mm -hmm. это делаешь красиво. И что касается чая, это большая культура, она насчитывает просто тысячелетия китайских династий, связанное все с чаем. Мы собираемся в парке, да, и зачастую просто заранее заводим тему, это как разговорный клуб.
0: Mm -hmm.
1: Например, и все то лето мы изучали тему спокойствия, как раз таки о том, как люди все успокаиваются. Вот если не взять вино в расчет и сериальчики, потому что не успокаиваешься, отвлекаешься, есть большая разница между отвлечением и успокоением, mm -hmm. и мы изучаем просто с ребятами наслаждаемся и вот в этом спокойствии говорим о том, как прийти к разным тем или иным состояниям. Mm -hmm. Ну то
0: есть вы все-таки разговариваете, да? Потому yeah. что у меня вот подруга есть, она рассказывала, но ну, она такая, у нее там куча бизнесов, она там вся миллиардерка, короче, она рассказывала, что она пришла на практику и подарили сертификат на церемонию чаепития, ну и для нее это по-любому как по фану было, просто прийти такая, о, типа, сейчас мы чай тут попьем, а где это вообще, что, это непонятно. Она прошла туда, и там был такой э, дядечка, он готовил чай, там поливал Будду что-то с чайничкой, да? Mm -hmm. а, ну, там как-то uh -huh. как красиво все рассказывал, и ей это было интересно просто вот здесь и сейчас, потому что она такая, о, я этого не видела, я сейчас это ну, попробую, и все. Естественно, она там потом этим не занималась, но она говорила, что вот все, кто были на этом мероприятии, они, э, она говорит, молчали, и Просто пили этот чай, там, пробовали его, там, ознакомились с чаем, да, вот это все. Uh -huh. И она рассказывала, что ей казалось, что сейчас у нее внутри просто потому что она хочет что-то спросить, что-то сказать, что-то поговорить. Но почему? Говорит, все молчат, и она тоже молчала. И, в общем, у меня было ощущение, что нужно говорить обязательно, нужно говорить. Ты знаешь, вот эта социальная сеть, вот эти сторис, да, когда говорящие головы там постоянно, да. Mm -hmm. а, наверное, они уже настолько нам в голову впились, что надо постоянно что-то продавать, показывать себя, там еще что-то делать, что ты просто не можешь элементарно помолчать. И я поехал на первую Випасану. Я понял, что мне интересно это сделать. Вот, я хотел тебя про это спросить, ты как раз прям
1: прочитал моим. Да. И поехал на Випасану в Таиланд. Мы поехали на границу между Бирмой и Лаосом вместе uh -huh. с женой. И просто узнали про мастера, который просветленный, который уехал и стал, ну, построил свой храм. И все, начал людей учить дышать. Uh -huh. И, собственно, вот там нет никаких шансов вообще не познакомиться с этим бесконечным миром медитации. Ты 10 дней ни с кем не встречаешься взглядом, чтобы не создать никаких реакций, чтобы ты не подумал о том, что «Так, что он обо мне думает? Как он на меня посмотрел? мне волосы не так лежат». Mm -hmm. То есть ты лишаешься зрительных реакций, ты лишаешься тактильных реакций, тебе нельзя, чтобы кого-то трогать, чтобы тебя трогали, mm -hmm. тебе нельзя заниматься спортом. Ты отказываешься от своих ежедневных практик, там, блокнотов, гаджетов, вообще ничего. Mm -hmm. И то есть ты на 10 дней становишься человеком, не сыном, не там какой-то привязки к религиям. Ты просто сам с собой mm -hmm. 10 дней. Всего один час вечером тебе дают методику. Mm -hmm. Вот, то есть час лекция, где тебе рассказывают, что делать. И весь следующий день на протяжении 16 часов ты отрабатываешь одну методику. 16 часов с закрытыми глазами сидишь в зале, нас было 100 человек со всего мира.
0: Угу. Подожди, как? Учиться? Ты можешь объяснить более подробно? Вот ты 16 часов с закрытыми глазами? А, нет, нет, там есть распорядок дня. Ты просыпаешься
1: в 4 утра,
0: угу.
1: моешься холодной
0: водой,
1: угу. и в 4.30 приходишь на медитацию, и до 7 утра, два с половиной часа ты медитируешь. Угу. Это сколько ты стоило все равно для тебя? Там это сколько-то стоило, но дело в том, что ты платишь не за себя, а платишь за следующего человека. А, сколько хочешь. Штука.
0: Я знаю такую да, практику. Как это называется? Ну, типа подвешенного кофе, но как-то более интересно. Я не знаю,
1: как это называется, но ты в конце просто. Плати другому. Знаешь? Да, Фильм, ты, кстати, фильме, кстати, да, да. здесь то же самое. Ты платишь за следующего человека, вот ты представляешь, сколько ты опыта получил, что для тебя а -а -а. было, сколько ты поел. Ты просто сам это оцениваешь, исходя из своего внутреннего ощущения. Круто. И оставляешь какую-то сумму, чтобы следующему человеку было комфортно. Так же, как тебе. Или наоборот, ты хочешь, чтобы ему похуже
0: было. Или наоборот, получше. То есть это очень классная система. Прикольно. Мне понравилась. Угу. А если она тоже заставляет задуматься, да, не то, что там вот, вот 10 тысяч там снос или 100 тысяч, а тут ты сам начинаешь думать об этом, и как, какие-то тоже у тебя в голове рождаются мысли. На это. Здесь еще круче система. На самом деле угу. ты, когда приходишь туда,
1: э, за тебя уже внесена сумма. А, ну Когда вот, ты да. вначале не платишь, если ты заплатил деньги, ты начинаешь ожидать. Вот я заплатил mm -hmm. 10 кэсов, mm -hmm. я ожидаю, что будут нормальные номера, что будет вкусная еда, что будет вот это, у тебя появляется ожидания. Mm -hmm. А здесь ты полностью отдан в руки другого человека, mm -hmm, ты приходишь точно. отданный в чужие руки, все происходит, и потом ты просто, грубо говоря, делаешь подстилку для следующего человека. Корикольно. Как он будет, в каком ощущении пребывать. Это очень классная система, потому что э, даже сейчас люди больше научились... Отдавать, чем принимать, проще подарить подарок, если тебе говорят комплименты, тебе неприятно, если тебе что-то делают, ты, ты чувствуешь себя некомфортно, mm -hmm. что ты обязан кому-то. И вот это полностью о том, что важнее принимать себя и принимать какие-то штуки от мира, а не только всегда давать.
0: Ну, в этот момент же к тебе какие-то мысли приходят, к себе самому. да, Поэтому да, это такой собственный, знаешь, брейншторм себя. Может быть. Возможно, знаешь, как я видел такое видео, там чувак рассказывал какую-то притчу про то, как у него там сын сломал ногу, все пришли такие, ой, как плохо, он сказал, возможно. это называется «Даосские куаны». А, вот ты знаешь, да? Это какая-то, наверное, более длительная
1: история, чем короткий ТикТок. Нет, там очень много разных историй, то есть разных притч, разных текстов И вот это просто один из них, да, о том, ага. что ты никогда не
0: знаешь, что хорошо, а что плохо. Да, это же круто, это же просто <с потрясающе. То есть Вот такие именно притчи помогают тебе, наверное, как-то успокоиться, знаешь, и принять это и понять, что вот можно так, и именно вот это круто, потому что категоричность всегда плохо, мне кажется. Возможно. Ты да. очень хорошо сказал, как... категоричности, это всегда плохо. Да. Ну вот я просто себя знаю, у меня бывают такие, знаешь, ты вот тоже сказал, что я пойду, типа, первый сразу и попробую сделать. Mm -hmm. Знаешь, есть же два пути достижения, мне кажется, какой-то цели. Например, плавный вход, когда ты сначала изучаешь, делаешь какой-то ресерч, потом mm -hmm. двигаешься дальше и потом пытаешься что-то потихоньку, плавно. А есть прям вот два счета, знаешь, еще завтра, погнали. все, начинаешь что-то пробовать. Mm -hmm. Я вот когда подкасты изучал, как их запустить, я почитал какую-то статью, где как раз было написано про два варианта входа в события либо э, все пишешь чувак пойдем завтра запишем подкаст, и уже записываешь и уже параллельно изучаешь как там зарегистрироваться на саундклауде mm -hmm. как там сделать вот эти ссылки перекинуть туда чтобы все заработало либо плавно изучать но я сейчас ну я всегда об этом думаю на самом деле когда лекции там читала для иллюзионистов на международном форуме я всегда говорю что не откладывайте на потом и у меня даже вот в список дел у меня нету там дальнего ящика потому что я всегда привязываю к какому себя дедлайн, чтобы к этому времени что-то сделать, потому что иначе просто э, жизнь может просто... Ты не знаешь, когда ты, короче, вдыхаешь последний раз этот воздух этой весны прекрасный и не знаешь, что тебя ждет дальше, поэтому лучше не откладывать на потом и лучше делать прямо сейчас, поэтому я категоричный, вот мне жена говорит, mm -hmm. что ты слишком категоричный, то есть я говорю, я вот сделаю так и никак иначе, а вот это вот притча про возможное, это прикольно, что нельзя быть слишком таким категоричным, себя как-то надо принять, ну, я уже становлюсь таким, знаешь, более, я вот писал книгу, когда идеал да, как стать победителем то вот это uh -huh. я прямо там советы раздавал знаешь и меня все спрашивают ром вот посоветуй сейчас что делать знаешь типа куда вкладывать деньги а я думаю делайте вы как хотите знаешь то есть я вставал там в 6 утра очень долгое время когда с тобой говорил о циркадных ритмах uh -huh. как раз ты мне про них рассказал я я думал что вот надо так и все как бы и я всем говорил вы все не встаете в 6 утра вы теряете время, такой, знаешь, типа, думал. А потом пришел ко мне почему-то вот спустя время, я не, не понял, кстати, в какой момент, но я начал за собой это замечать, кстати. Причем во время медитации именно. Я начал замечать, что мне приходит ощущение, что мне все равно, как вы поступите. То есть у меня нет такого, mm -hmm. что ты должен сделать так, знаешь. Поэтому у меня, у меня, я рад, что у меня прошло это время, когда я настаивал. Что...
1: Да, да. Вот касательно категоричности, я 11 лет назад стал вегетарианцем и uh -huh. одно время начал очень жестко вести дебаты на тему того, что вегетарианство это важно, чтобы uh -huh. все мясоеды. Я очень много друзей растерял тем, что был чересчур настойчив, uh -huh. и потом именно вот чайные церемонии, медитации меня привели к тому, что я ответственен только за вот небольшой клочок себя uh -huh. Только за, за то, что происходит вокруг меня Я ответственен за свои эмоции, за свои поступки, uh -huh. за свои слова Это, да, это моя зона ответственности А дальше как бы смысл переучивать других людей Я вообще не вижу в этом никакого смысла Поэтому я за то, чтобы вот именно себя развивать а если человек со стороны видит, обращает на это внимание, то можно ему подсветить или что-то подсказать, но это только по запросу.
0: Да, это только если он тебя спросит, да, советы. Mm -hmm. Потому что я, я тоже, вот меня многие спрашивают, там, фокусники, когда мы там каких-то на встречах фокусников, там, и как лучше сделать. И я вот раньше прям ходил, прям всем раздавал советы, даже не прошенные, знаешь, какие-то, я говорю, может, лучше так сделать. Мне казалось, что я ему лучше сделаю, потому что я же там, например, mm -hmm. это уже знаю как. А когда меня теперь только спросят, я теперь советую. И то, и то я уже начинаю как-то, как вот в этой притче про возможно, я просто говорю, попробуй, сделай так, сделай так. Я не могу сказать у всех своей жизни. И именно вот, да, ты сказал про ответственность, что круто, что ты сам вот в себе, и все больше никому дела нет до этого. Ты ответственный перед своими поступками, только ты никому ничего не нужно. Даже сейчас mm -hmm. вот в мире что происходит, ты можешь только сам вот за себя нести ответственность. Все забудут просто сразу же, если что-то случается. Поэтому
1: я сейчас за то, чтобы меньше было информации, больше было время взаимодействия
0: с собой. Uh -huh. А вот про йогу еще хотелось спросить. А, ты давно занимаешься именно вот йогой в плане там а, фи физически, когда ты себя как-то развиваешь? Там есть какие-то направления, или ты просто вот как чувствуешь? Я потому что особо это не изучаю, но вот уже года три тоже не ем мясо, и года три делаю а, именно йогой занимаюсь, но не изучаю глубоко варианты йоги, mm -hmm. знаешь, я, то есть, как чувствую, я по приложению занимаюсь, и как я чувствую, нравится мне вот эта вот поза, которая там, да, предлагается, я и ее использую, и хорошо себя чувствую, нет такого, что я думаю, как бы себя, там, подруг, как бы изучить это все. то есть я не изучаю, просто я делаю, как хочу.
1: Блин, ты спросил про йогу, я вообще понятия не имею, что тебе сказать, это как
0: э, за пять минут объяснить устройство нашей Вселенной. Знаешь, это примерно вот Так вот же. это круто, что ты так просто, такие, такие простые вещи, как вроде бы йога, но вот со стороны сонночного человека, вот у него йога. А это такой мир, это просто необъятная это история, необъятная которая история. невозможно объяснить просто так. Это ни один подкаст, ни одна жизнь, вообще бесконечная какая-то бесконечность. Ну,
1: смотри, это чтобы понимать, вот когда у нас открыты глаза, мы видим весь мир вокруг. Uh -huh. И мы знаем, что где-то там есть Африка. Мы знаем, что где-то там есть Филиппины. Uh -huh. И ты в целом это знаешь. Ты туда прилетаешь, и ты представляешь, когда летишь на самолете, какие-то масштабы. И ты uh -huh. вот, когда ты, увидев эти масштабы, ты представляешь, какая большая планета Земля. Uh -huh. Вот. Многие боятся вообще понять, что такое изучение себя и изучение йоги, потому что, когда ты начинаешь соприкасаться с тем, что происходит внутри, это примерно те же самые масштабы, только еще больше. Uh -huh. Как отсюда до Филиппин. Ты просто такой, а вот, например, а что такое твои эмоции или где они рождаются? Это ну кто mm -hmm. себе такие вопросы задает? Или в йоге, например, э, ты говоришь асаны, которые комфортные, а многие йоги идут на то, что асана некомфортная, но ты специально приводишь в эту асану свое тело, чтобы твой мозг определенно заработал, и ты начал работать с тем, что тебе говорит твой мозг. Те некомфортно, а фиГали мне здесь некомфортно, если это мое тело, мне вообще в нем всегда комфортно. И то есть это, это скорее о таком бесчисленном количестве практик, то есть это не только физика, это мозг, это еда, это восприятие жизни, то есть это гигантская философия, это жизнь, то есть это определенный стиль жизни, то есть скажем так. И фишка в том, что йога же находится под защитой ЮНЕСКО, она... Признано что-то между духовной практикой и между физической, то есть на стыке, но при этом ее не относят ни к религиозным, ни просто к спорту. То есть это такая
0: штука, которую вообще практически невозможно изучить классической науке. Хм, интересно. Вот да. это и еще интересно становится, когда что-то такое вроде неизученное, а что-то вроде простое, знаешь, довольно. Угу. Так что это да.
1: Не, это невероятная тема. Я изучал очень долго йогу, занимался. Я занимался и хатхой, и кундалине много лет. Я преподавал на протяжении четырех месяцев на Кипре каждый ежедневно по полтора часа практики. Круто. Ну, помимо личной практики еще вот
0: просто преподавание. Я встаю, принимаю холодный душ. Потом я разворачиваю свой коврик, начинаю делать йогу минут 30. Mm -hmm. да? И за это время я вот прям автоматически всегда слушаю там подкаст. Что-то слушаю еще. Вот в это время, например, плохо ли это для моего физического состояния? Потому что я же, по сути, просто вот в этой ассе не нахожусь, но ну, и нормально мне. То есть я там не думаю ни о чем, ни о какой-то там а, своей жизни. Значит, я просто слушаю подкасты, просто какие-то инсайты из именно информации, которые мне в уши говорит кто-то из.
1: Ну, как зарядка, тогда это очень хорошо. Как зарядка. Как зарядка. Но это скорее не как йога.
0: Ну, я не знаю, да, это как, как определишь йога. для себя. Да, потому что я когда ходил на вот этот э, молодежный центр 4 года назад, угу. там именно прямо девушка круто как-то вела йогу именно. Можешь рассказать, вот как э, быть именно ведущим йоги, потому что ты же в этот момент, ну ты же не говоришь, что встаньте вот так, например. А что ты говоришь -то тогда? Ой. Просто повторяйте за мной. Что
1: я давай это все обозначу более короткой фразой, потому что объяснить этот процесс мне зачастую проще человека пригласить и показать. Смотри. Где вообще можно, кстати, прийти и посмотреть? У тебя есть какое-то место? Слушай, ты я не периодически... Я... Нет, я периодически выкладываю какие-то встречи, например, через неделю. Или эфиры, да, какие-то. Да, эфиры, но сейчас какое число?
0: Сейчас 10
1: марта. 10, да. Через неделю. Через полторы, 22 или 23 числа я буду делать Большую э, такой ребут, перезагрузку, медитацию, йога-нидру Где можно вообще будет полностью отключиться от
0: мозга И вообще на протяжении получаса не думать ни о чем. Вот я йога-нидру когда делал, у меня получалось Но ну, не то, что получалось У меня, к сожалению, я засыпал, как будто не засыпал А как будто сны какие-то, знаешь, начинают приходить Вот когда засыпаешь или сны, это значит, что
1: очень большое психическое напряжение Очень много контроля И тело тебя угу. автоматически отрубает
0: то есть это защитная функция психики. контроля негативного, да? Нет, то есть не, 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 не помогает, который контроль, который в общем против того, что нужно, к чему прийти, да? Ну, Под контроль.
1: смотри, я просто у нас категории есть разные. Ты можешь это просто говорить об этом, что вот есть контроль негативный или позитивный. Просто uh -huh. есть слово контроль, ты контролируешь что-то и просто, например, ты бессознательно можешь напрягаться о чем-то, uh -huh. контролировать там себя или свое поведение или еще какие-то вещи, uh -huh. и он психика просто выделяет на это какое-то определенное количество памяти, uh -huh. и ты даже на это не обращаешь внимания. Uh -huh. А потом, например, когда тебе нужно расслабиться, эта психика расслабляется и тебя просто вырубает, потому что у тебя все время эта зона была очень напряжена. Uh -huh. Поэтому зачастую вот на йога-нидру те, кто вообще никогда не занимался, приходят на первое занятие, просто две минуты, и ты слышишь. <звы> Да. Обожаю это Я такой, ну, потом он поспал 40 минут Я 40 минут говорю, веду медитацию И он прям храпит? Да, да, храпит, а, это очень прикольно не, не, Это отличная практика для тех, кто лежит рядом Еще абстрагироваться от этого
0: Круто Так что это наоборот, очень хорошо когда такое происходит Слушай, да, я думаю, у многих еще страх Что, блин, а вдруг я усну Я не хочу идти на занятия, мне стыдно Много, в основном
1: всех останавливает Только одно,
0: это страх изучать
1: себя Либо представление о том что это не важно. Ну, mm. то есть в основном это две мысли. Но
0: если это не важно, это крутая как бы, мысль, когда ты можешь себе позволить так сказать уснуть, mm. и уснуть. Да, закрепить.
1: да. А, кстати, вот по поводу йоги ты говорил mm. про Просто фишка-то в том, что в йоге ты внимание определяешь на только на свое тело. Mm. Это единственный маркер реальности. То есть ты говоришь, что ты слушаешь подкаст, mm. и ты полностью летаешь в мыслях либо в будущем, либо в представлении о том, как ты это применишь на свою жизнь, либо о том, как ты это делал. И получается, твой ум летает в прошлое и в будущее вообще за секунду, но когда ты возвращаешься в дыхание, ты находишься сейчас и здесь. Mm. И фишка как раз-таки вот всех этих занятий о том, что ты находишь быструю тропинку к возвращению в свое спокойствие вот здесь. Mm -hmm. А да, не то, что ты точно. находишься в уме, в сознании, в мыслях и определяешь
0: себя, что вот я думаю, значит, вот, ну и вся жизнь пройдет мимо а там в нидре нужно дышать, да? Как то дыхательная практика какая-то, или не обязательно?
1: Слушай, это много ключей. Я вот, допустим, синтезировал много практик в одну такую релаксацию. Просто есть медитации много, есть медитации, где тебя ведут, медитации, где ты дышишь, медитация, где ты определенно двигаешься, где что-то представляешь, mm -hmm. где что-то благодаришь. А йога-нидра — это когда ты лежишь, но ты находишься на <кх> очень тонкой границе между сном и реальностью. Mm -hmm. И благодаря вот этой тонкой границе, на которой ты находишься сейчас, можно клёво поработать с сознанием, потому что ты теряешь контакт с телом mm -hmm. и теряешь контакт с мыслями. И ты вот в этот момент находишься в таком тонком восприятии, когда ты начинаешь чувствовать и видеть больше, чем тебе кажется.
0: А просто я когда лежал, я как-то помню, занимался вот этой йога нидрой я думал, сейчас я лягу, там на мероприятие приехал выступать, mm -hmm. и у меня там после человека есть там часа два. Ну, час, может. И Я пошел, лег на полянке. Это где-то там было, где-то в районе э, лесной рапсодии, где-то там, mm -hmm. и вот там на горке этот ресторан. И я там что-то ушел, куда-то лег. И там ко мне подходили люди, реально гости. Они боялись, что что-то со мной случилось. Я умер, там или что-то. Они подходили и прямо трясли. Меня такие, что случилось, что случилось? А это еще я как-то помню на метро, Фин... где Финляндский вокзал, там, вот, там же Ленин вот стоит фонтаны я вот там сел на скамейку медитировать, ноги сложил вот так вот в позу йога такого, да. И сидел, слушал, слушал так, чтобы, на уш... чтобы понимать, что происходит вокруг. Мало ли, что У -у -у. там, ну, или собака какая-то, бывает. И слушал учителя, что там нужно делать. Там дыхательная была, какая-то практика, я дышу, и рядом со мной какая-то бабка села и такая говорит, что он тут сидит, типа, знаешь, сейчас я с полицию вызову. А я как бы глаза не открываю, сейчас сижу с закрытыми глазами. И реально я чувствую, через несколько минут она приводит двоих полицейских. И она такая говорит, вот, посмотрите на него, сидит тут с ногами на скамейке, типа. А я сидела вообще на камне каком-то, поэтому это как бы не считалось прям скамейкой, это было рядом. И она говорит, заберите его, сделайте что-нибудь. А я такой думаю, блин, что сейчас будет? И специально уже, я был, естественно, уже не в мыслях в себе, я прям слушал окружение, mm -hmm. потому что понимал, что сейчас возможность случится. Но открывая глаза, я сейчас только все усугублю, и, возможно, мне предстоит диалог с полицейскими, а я не очень как-то привык с ними общаться, и вообще не хотелось сейчас mm -hmm. временно это тратить. Думаю, подожду дальше. Они такие, ну как мы его заберем? Как мы... он же в медитации, типа, и, в общем, они сказали, он же ничего не нарушает, и ушли, короче. Ну и она потом тоже ушла, смешная такая история. Сейчас вспомнилось про медитацию, что я просто не открыл глаза и дал ситуации самой пройти, то есть я просто подождал, знаешь, бывает такое, когда просто подожди, и это пройдет, это прикольно, и это работает реально вот несколько раз. Вообще в мировой, в принципе, практике, даже внутри себя, да, как бы. Просто подожди, и все. Скажи про молчание, потому что вот это бипасно, да, так называемое. Это очень интересно. Очень много про это слышу часто. И думаю, что это же очень круто, когда ты молчишь. И вообще к чему, как это? А вдруг ты что-то скажешь, знаешь, или еще что-то. Как это происходит вообще?
1: Да. Блин. Это страшно. Это страшно, потому что. — Настолько непривычно оставаться самому с собой а mm -hmm. в момент, когда ты не говоришь, ты находишься просто наедине со своими мыслями. Mm -hmm. И фишка этого страха — то, что ты не можешь отвлечься даже на речь, ты не можешь что-то сказать. Короче, отсутствие реакций — это короткая дорога либо к просветлению, либо к схождению с ума. По недарам в тюрьме, например, наказание — это карцер где ты не можешь ни поговорить, ты ничего не видишь, ты просто находишься в вакууме, и випассана — это примерно то же самое, но здесь есть просто просветленный мастер, который тебе рассказывает ну, перед этим, что с этим состоянием делать, насколько это ресурсная тема, что можно здесь сделать.
0: А в какой момент тебе страшно? То есть ты говоришь, тебе страшно, и идешь, едешь туда? Ну, меня трясло перед тем, как я нажал кнопку регистрации на випассану. Еще в Питере, да?
1: Да, я прям, ну я боялся, я просто боялся нажать кнопку регистрации, потому что я понимал, что я еду вообще в непонятный опыт, первый раз в жизни еду знакомиться с собой на 10 дней и так жестко.
0: То есть у тебя нет ни телефона, у тебя нету даже, а если родные, например, что-то вот случится, не было такой мысли? Никакой Ну, это, опять же,
1: контроль зоны ответственности ну, да, Быстренько да. себя оправдал Ну, я вот буду бояться, что родители там то, не то И поэтому я не поеду да.
0: А на, на флотинг ты ходил?
1: Конечно, давно И как только в Питере открылся, я уже ходил да, Ты этого первый Я, в да. я узнал, ты что говоришь, находится, или... и сразу туда пошел Прикольно, да. я
0: тоже ходил, да необычное ощущение. Мне, во-первых, глаза чуть-чуть попало, из-за чего меня вначале выбило О, чуть -чуть. Я такой, блин, я начал искать в этой капсуле, как же мне выбраться, чтобы протереть. Я чуть-чуть выпал из этого состояния, вот этого ощущения, что ну все ложусь mm -hmm. в это самое состояние. И вот что-то как-то получилось, что я коснулся глаз, короче. Пока я не протёр, не успокоился, не продолжил. А так, это же тоже ощущение, что сейчас что-то происходит без тебя, что-то происходит, такой эффект, как это называется, может быть, это... Возможно, это синдром Фома, знаешь, когда синдром упущенной выгоды, или да, да. когда ты думаешь, что сейчас что-то где-то есть без тебя, знаешь, возможно, uh -huh. это что-то с этим связано. Потому что я очень напрягался, лежал, думал за полтора часа или час, сколько там, полтора часа, по я лежал, думал, что же сейчас может произойти. Я а тут 10 дней. Ты представляешь, ты представляешь. Это Никак. ты не представляешь.
1: Фишка в том, что посреди всех этих практик есть самый сок. У -у -у. Есть один час в день, когда тебе нельзя шевелиться. Ну, то есть на третий, на четвертый день говорят просто условия. Дай себе обещание, что ты просто ни раз не раз, будет шевелиться, ты просто будешь сидеть. И это самая кайфовая в мире практика. Где ты 40 минут спокойно сидишь в любой позе. Ну, то есть тебе комфортно. Не, ну 40 минут ладно. Э, да. Но после этого у тебя либо затекает тело, либо что-то происходит, начинает болеть. Если ты, допустим, сидишь со скрещенными ногами, у тебя начинают болеть колени mm -hmm. очень сильно. И в какой-то момент ты такой, блин, надо пошевелиться, надо встать. Mm -hmm. Но ты такой, нет, я обещал. А И... сколько надо сидеть -то? Час, один час. Час. От часа. Решили. От часа. И mm -hmm. фишка в том, что через 45 минут у тебя тело требежит, тебе мозг говорит, срочно, срочно, Коля, разгибай ноги, меняй позу. Ты это терпишь, и через 50 минут, каждая минута равняется примерно по ощущениям месяцу, потому что ты находишься очень глубоко в этой боли, mm -hmm. и ты, как бы, э, грубо говоря, ты понимаешь, что ты не умрешь, но при этом тебе очень больно, и ты идешь в эту боль, и где-то, если ты прошел вот эту ступеньку через 55 минут где-то, боль отпускает полностью, ее нету, у тебя пропадают ощущения тела, и тебе тело дает следующую ловушку. Ах, тебе не больно, ты не готов, держите чистый кайф, и тебе дают чистый кайф, и ты просто растворяешься вот в этом состоянии сатори. и это вторая ловушка, типа две стороны одной медали: либо боль, либо адское наслаждение. И ты вот должен работать со своим сознанием и ловить вот эти темы, когда ты ведешься на что-то. То есть тебе условно тело говорит, сейчас больно это не делаю, а сейчас вот супер кайфово, тоже ничего не делаю.
0: Нужно находить
1: вот эту тонкую грань, и я говорю, что за эти 10 дней ты проживаешь не 10 дней, это целая жизнь. Ты за 10 дней столько всего выгребаешь. Ты затачиваешь свой ум, как скальпель, и можешь понимать, что сейчас зачем мне думать? Вот, например, сейчас я сижу, uh -huh. вот, какой смысл думать? А мозг постоянно. Так, Украина, Путин, война, а сейчас вот это, деньги, заработки, что, куда. А, все самое кайфовое происходит, когда ты не думаешь. Вот, uh -huh. по факту. Если Но ты
0: детство, это вот оно, все об этом. Слушай, да, реально. Так под, под, подумать, так и есть, действительно. Просто у тебя, ну, в этот, когда ты не думаешь, у меня, например, страх, что я реально просто затуплю и ничего не буду делать. Никуда-то спешить, не рядом придумывать какие-то бизнесы, не придумывать какие-то проекты там. То есть не я боюсь вот этого, знаешь. Хотя я очень понимаю тебя, о чем ты говоришь, что можно ни о чем не думать, и тогда придет куча мыслей. Знаешь, такая типа тема. Типа
1: в расслаблении. Когда я напряжен, я не могу иногда найти какой-то выход, а когда mm -hmm. я расслабился полностью, выход может прийти сам. И вообще, mm -hmm. с другой стороны, не то, как ты об
0: этом думал. Точно, точно. Круто. <laughs> Ой, как сколько всяких интересных мыслей приходит, обалденно. Mm -hmm. Это очень-очень много
1: много-много практики.
0: Это настолько ты без мыслей, что у тебя столько мыслей. Короче, знаешь, такой парадокс. Здесь
1: другой парадокс. У тебя, Когда становится меньше мыслей, у тебя становится больше чувств. Mm -hmm. А чем больше у тебя становится чувств, тем больше понимания, как действовать. То есть, я, я не знаю, это можно связать с инстинктами. Mm -hmm. Ну, нет, больше чувствование жизни появляется, когда ты делаешь это не от мыслей, не от ума, а от ощущений телесных. Чем mm -hmm. больше ты съедешь, потому что тело всегда знает, что делать. А -а -а, и ты вот просто как... благодаря тому, что меньше, Ну, грубо говоря, твое ощущение, когда ты находишься в пробке или когда ты летишь на воздушном шаре и наблюдаешь за этой пробкой, где ты чувствуешь себя свободнее. И вот мысли ⁇ это как раз-таки нахождение в этой пробке, ты постоянно как бы на... напряженный находишься. А когда ты со стороны наблюдаешь за этим и даешь этой пробке быть, а сам ты находишься где-то.
0: Mm -hmm.
1: Вот это полностью
0: об этом. У тебя какое то расписание, ты можешь читать что-то или как ты понимаешь, куда идти тебе дальше. Есть э, график дня. но ты его читаешь, значит, у тебя есть какие-то мысли. Значит, ты Нет, смотришь? ты перед
1: этим, ну как бы, там висит большое, этот, большая доска, на которой написано, что ты делаешь каждый день одно и то же. То есть все, у тебя есть одна доска, подъем в 4.30, в 4, в 4.30. Или а там будет. Тебе никакой... Ты ничего не делаешь тебя освобождают, ты не готовишь еду, не убираешься, не стираешь, uh -huh. ничего не делаешь, все делают за тебя, у тебя есть форма, тебе готовят еду, ты приходишь на обед, тихонечко кушаешь полубескустную еду, чтобы не уходить в тему, что у сегодня мороженое, uh -huh. сейчас несколько батончик, простая еда абсолютно, чтобы свое тело поддерживать. Одна и та же, да? Нет, каждый день разная, но она нейтральная, рамп, да? да. Uh -huh. Нет, бывает иногда адски острые, бывает такое, что ты как бы не сдохнуть, вот такое тоже бывает. Прикол. У тебя четкое расписание, с 4 и до 9 вечера у тебя расписано каждая минута, но условно, там есть полчаса в день после обеда, когда ты можешь ничего не делать, но фишка в том, что нужно ничего не делать, но нужно ничего не делать. Ты можешь посидеть там, посмотреть вдаль на горы, ты можешь посидеть у водопада, но при этом как бы ни спортом, ни какими-то штуками, ни блокнотом. Тебе нельзя создавать лишнее движение. Ну, не нельзя, а скорее тебе не нужно создавать лишнее движение мысли, ты, наоборот, пришел учиться фокусировать, и чтобы мыс... не мысли тобой управляли, а чтобы ты управлял мыслями.
0: Угу, круто. Почему на 10 дней, интересно?
1: Это среднее количество дней для того, чтобы ты смог перейти в определенное состояние, потому что mm -hmm. на пятый день, например, была такая штука, что если бы кто-то меня коснулся или кто-то что-то мне сказал, у меня настолько было много злости, что я мог просто с кем-то подраться. Себе. То есть ты на грани дурки находишься, потому что у тебя вот эти мысли куда-то бегают, ты не понимаешь, что с тобой происходит, ты пытаешься в это погрузиться, ты не понимаешь, на что опереться, и ты просто как бы... Тебе кажется, что ты сходишь с ума. А на шестой день вот четко переваливает, и ты понимаешь, как эти мысли фокусировать, и вообще, что это не ты, и они тебе не нужны. Mm -hmm. И ты просто их отбрасываешь, и умеешь уже чувствовать свое тело, и находиться в этом состоянии покоя, потому что телу эти мысли нафиг сейчас не нужны. Вот. Mm
0: — -hmm. И ты это понимаешь только на шестой день? — Ну, а это переломный день понял. в основном, да. Mm -hmm. Да,
1: до этого просто многие сдаются там, на третий, на четвертый день, говорят, я не могу. — Как говорят? Тебе? Нет, они к мастеру Тебе? подходят. Тебя, У нас в практике уехало 11 человек. До
0: конца дошло 89 девять из ста. А, ну что если то есть они ну... сдаются, просто встают и уходят, да? Ну У да,
1: человека. они просто потом отдельно к мастеру или к монахам подходят,
0: говорят: мне-не, -не -не, все, мы поехали. И что он говорит? — Ну, я не, okay. я не знаю, я, я ж не уходил. — Но ты не с ними рядом стоял, не слушал, что они говорят? Не, — Не-не,
1: а мне это бессмысленно. Зачем? Я приехал учиться себе. — Не, а вдруг Помнишь ты Помнишь про зону сошли? ответственности? — Да, но вдруг ты рядом в этой
0: находился. — Не, я был
1: далеко. —
0: А там большое место
1: для этого? — Очень. Ну, представляешь, зал на 100 человек, где сидят все, у них своя зона для медитации. — А, то есть это не на улице? Не-не, большой большой шатер, большущее здание. То есть это
0: международный mm -hmm. випасы на центр. Это есть... самый главный, и потому что я слышал много уже из таких мест, где можно такую пройти практику. Э, их очень много. Но в Азии
1: в каждой стране есть большой обучающий випасный центр. Я был пока в двух странах на, mm -hmm. в Таиланде и на Шри-Ланке. На Шри-Ланке пока сам большой. Ты научился жить без мыслей. У тебя их mm -hmm. нет. И ты находишься в таких ощущениях. Я, например, впервые, когда пришел в океан, mm -hmm. я просто смеялся и стоял от того, что я ощущал, что ну, ощущение гигантской массы воды. То есть ты в чувствах живешь, а не mm -hmm. в мыслях: типа о, океан, mm -hmm. о, прерия, о, окупаться. А ты живешь в ощущениях, и просто
0: ты у тебя ты в Ты Как будто обнулился там... вообще по жесткому. Просто невероятно. Mm
1: -hmm ты как ребенок, ты радуешься, просто ты, блин, пол планеты Земля сейчас окутана этим океаном, и ты сейчас в этом стоишь, и тебя омывает, он тебя роняет, ты встаешь, ну, то есть, это угу. ты в такой детской игре, ты в таком восприятии тонком мира, это невероятное угу. ощущение. И ты
0: вот только после этой практики пришел вот к этому состоянию и понимаешь, да, вот ценность всего этого, а не то, что там вот ты без этой практики попробуешь так сделать, это не получится, это, к этому надо идти вот как минимум в среднем 10 дней, это классно. Если mm -hmm. есть цель разобраться в себе, mm -hmm. если есть цель свои мысли собрать, если
1: есть цель познакомиться с собой заново, больше чувствовать жизнь, если есть цель, меньше проявлять эмоции и больше э, уделять внимание своему психологическому состоянию, тогда это про медитацию. А что касается, что порекомендовать почитать, ну я за то, что всегда находить человека, кто это передает самому, всегда это делать намного сложнее. Но mm -hmm. из первых есть такой Эдди Паддиком, чувак, который долго был буддийским монахом, mm -hmm. медитировал и в итоге обратно пришел в социум и стал учить людей медитации, mm -hmm. фантастически. Он выступал на TED, он учит половину планеты простым практикам, и недавно они с Netflix сделали сериал, который называется «Медитация искусство». Нет, не «Медитация, а руководство...» Подожди, нет. «Руководство по медитации». Вот фантастический человек. Мне кажется, что это самый простой и легкий способ войти в это,
0: потому что там дается легкое описание. Спасибо тебе большое, очень да, круто, мне ну, кажется. Да, можно да. было еще встретиться, что-нибудь еще обсудить, потому что с тобой можно очень много чего разгонять. И так приятно с тобой находиться в нашей студии подкастов. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы, и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечании к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкасты и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока, с вами был тот самый Шуралет.